0: In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Qu'ont les économistes à dire de la morale Dans ce cinquième et dernier épisode de notre série sur l'économie comportementale, Nicolas Jacquet, Université Paris Panthéon-Sorbonne, et Jean-François Bonnefond, Toulouse School of Economics, apportent quelques éléments de réponse.
0: Il y a cinq ans de ça, avec mon équipe, on a commencé à collecter les réponses des citoyens ou des consommateurs à des questions comme si une voiture autonome peut éviter un groupe de cinq piétons, mais au prix de foncer sur un autre, est-ce qu'elle doit le faire Et au début, ce qu'on voyait, c'était que les gens avaient l'air d'accord sur le fait qu'il fallait sauver le plus de vies possible. Mais on, on s'est aussi rapidement rendu compte que peut-être c'était une façon trop simple de poser la question. Que dès qu'on décrivait un peu euh, ces victimes potentielles, par exemple, euh, certaines victimes pouvaient être des enfants, eh bien, euh, le calcul, le froid du nombre de filles sauvées peut-être ne suffisait plus. Mais là, on s'est heurté à une vraie difficulté, qui était que dès qu'on commence à donner des caractéristiques à chaque victime potentielle dans un accident, eh bien, on se retrouve avec des millions de scénarios possibles. Euh, Est-ce que la voiture doit sacrifier la femme enceinte qui est sa passagère ou bien foncer dans un groupe de piétons qui inclut un homme et ses deux enfants et Ça devenait tellement compliqué, il y avait tellement de scénarios possibles qu'il a fallu qu'on invente une autre façon de faire une enquête et on a créé « Moral Machine ». Euh, un site web qui euh, tout simplement génère des situations d'accident et demande aux gens, aux visiteurs du site de voter sur l'accident qui est le moins pire, mais euh, avec cette particularité qu'on a tout fait pour que ce site devienne viral, euh, pour qu'on ait suffisamment de visiteurs sur ce site pour pouvoir explorer euh, ces centaines de milliers, voire ces millions de scénarios possibles. Et euh, de fait, euh, avec du travail et beaucoup de chance, ça a fonctionné, le site est devenu viral et on a pu recueillir quasiment 100 millions de décisions, je pense, à l'heure actuelle. Mais il y a deux ans, je crois, de ça, quand on a passé la barre des 40 millions de décisions, on a écrit première publication pour décrire cet ensemble de décisions. Là, ce qui est intéressant, c'est que Moral Machine a fait venir des visiteurs du monde entier. Donc, même si dans certains pays, on avait assez peu de réponses, on avait quand même une bonne centaine de pays dans le monde dans lesquels nous avions des échantillons suffisants pour analyser les réponses et chercher eh bien, ce qui était différent selon les cultures et ce qui était similaire. Donc, quand on a analysé ces résultats, on a essayé d'étudier l'impact de neuf caractéristiques des victimes potentielles d'un accident, l'impact sur la probabilité que les gens veuillent les sauver. Donc, ce qu'on a observé, c'est parfois des choses qui peuvent sembler triviales, comme par exemple, les gens préfèrent sauver des vies humaines à sauver des chiens ou des chats dans des accidents. Donc, Ça, c'est peut-être évident, mais en tout cas, c'était très clair dans les données. Et puis, on a vu que les gens préféraient, euh, choisir, préféraient sauver des groupes plus importants, de euh, victimes potentielles, donc sauver plus de vies, mais que derrière ces deux facteurs-là, ce qui pesait le plus dans les décisions, c'était sauver euh, les enfants ou les gens plus jeunes, généralement. Et puis, ainsi de suite, il y avait neuf dimensions, hein, neuf, euh, neuf facteurs euh, que je ne vais pas euh, tous lister, qui euh, avaient un impact, euh, disons, euh, plus ou moins grand sur les, les décisions des visiteurs du site. Alors, ce qui est euh, remarquable, c'est que, qualitativement, l'impact de ces neuf facteurs allait toujours dans la même direction dans tous les pays du monde. Ça, c'est absolument fascinant. C'est-à-dire que, quel que soit le pays d'origine des visiteurs, eh bien, les visiteurs préfèrent toujours sauver le plus grand nombre de personnes, préfèrent toujours sauver des victimes plus jeunes, préfèrent, préfèrent toujours sauver les femmes aux hommes, et ainsi de suite. Cela dit... Même si, qualitativement, euh, les préférences sont toujours dans les mêmes directions dans tous les pays du monde, on a aussi observé, et c'est peut-être un des grands enseignements de moral machine, euh, de la variation dans la force de ces préférences. Par exemple, euh, je vous l'ai dit, dans tous les pays du monde, les gens préfèrent sauver les gens plus jeunes et vont donc dans une situation de crash, préférer sauver, par exemple, un enfant plutôt qu'une euh, personne âgée, un senior. C'est vrai partout mais c'est moins vrai dans les pays d'Asie les pays musulmans, par exemple. D'une façon similaire, on a quelque chose qui peut paraître un peu choquant, mais c'est ça aussi des fois la psychologie, c'est que dans tous les pays du monde, on a testé un personnage qui était le personnage de sans-abri, pour voir si les gens auraient un biais à sauver moins souvent euh, ce personnage de sans-abri dans les scénarios Eh bien, dans tous les pays du monde, les gens ont sauvé le, le, le sans-abri moins souvent, mais euh, cette pénalité euh, payée par le personnage sans-abri, elle était beaucoup plus forte dans les pays d'Amérique du Sud, qui sont, euh, par ailleurs, euh, les pays du monde où on va trouver les plus grands niveaux d'inégalité économique. On a trouvé ce genre de corrélation avec d'autres effets, euh, pour, euh, pour, par exemple, ce qui est de sauver euh, les femmes plutôt que les hommes, de ce qui est de sauver le plus grand nombre de vies euh, ou pas, à chaque fois, il y a des corrélations avec les variables socio-économiques. Donc, Moral Machine nous donne, si vous voulez, une espèce de paysage global euh, des préférences morales à, à l'échelle de la planète, et nous dit que partout, les gens ont directionnellement les mêmes préférences, mais que des facteurs sociaux, culturels et économiques vont euh, amener à de la variation euh, dans la force euh, de ces préférences-là. Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Ce qui est intéressant avec l'expérience de Moral machine, c'est qu'elle s'intéresse à des décisions qui sont euh, morales par définition et qui obligent à établir une, une hiérarchie selon des critères moraux qui sont propres aux individus et qui sont observés grâce aux enquêtes qui sont réalisées dans le cadre de l'expérience morale machine. Dans nos travaux, on s'est intéressé à des types de décisions morales un petit peu différentes, qui sont des décisions où la moralité est l'une des dimensions qui compte, mais pas la seule, et où la question est donc de savoir dans quelle mesure est-ce que les gens vont prendre en compte les implications morales des décisions qu'on prenne, ou privilégier d'autres types de critères, comme par exemple des arguments financiers. Quand on prend des décisions d'évasion fiscale, qui est l'une des décisions auxquelles on s'est intéressé, il y a évidemment des implications morales en termes de, de contribution à la vie citoyenne, de contribution aux finances publiques, mais aussi évidemment un intérêt financier. Quand on regarde un petit peu dans le détail les euh, sanctions auxquelles s'exposent les personnes qui se livrent à l'évasion fiscale, on observe que les sanctions sont en réalité relativement faibles au regard des bénéfices financiers de l'évasion fiscale qui correspondent simplement au montant d'impôts qu'on a pu conserver, dont on a pu faire l'économie. Et cette, ce phénomène conduit à un, un paradoxe qui est que, finalement, ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre, ce n'est pas tellement que les gens se livrent à l'évasion fiscale, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi l'évasion fiscale est aussi peu répandue, parce que les risques de l'évasion fiscale sont très faibles. Une des réponses qui a émergé, c'est précisément l'idée qu'il puisse y avoir une dimension morale dans les décisions d'évasion fiscale et que c'est la moralité des contribuables qui conduit l'évasion fiscale à être relativement limitée dans la plupart des économies modernes. Dans nos travaux, et dans un certain nombre d'autres travaux qui nous précédaient, on a donc essayé de mesurer l'importance des considérations morales dans les décisions d'évasion fiscale. Et on aboutit à une observation qui est surprenante par rapport au constat que j'évoquais tout à l'heure. En réalité, on a beaucoup de mal à expliquer les décisions d'évasion fiscale à partir de mesures de la moralité des contribuables ou des gens qui prennent ces décisions d'évasion fiscale. Et que finalement, on a une relation très très faible entre, par exemple, les traits de personnalité liés à la moralité qu'on peut mesurer à partir de questionnaires, et les décisions d'évasion fiscale qu'on observe dans le cadre d'expériences que je n'ai pas encore décrites, mais je peux peut-être en dire un mot. Dans les travaux que j'évoque, on utilise une méthode qui consiste à réunir des gens dans une salle informatique et à leur demander de prendre des décisions, sachant que ces décisions auront des conséquences sur le montant qui leur sera payé à la fin de l'expérience. Alors comment est-ce qu'on étudie l'évasion fiscale dans un dispositif comme celui-ci ben, Tout simplement en proposant aux gens de, qui viennent participer à l'expérience de gagner un revenu au début de l'expérience. Ils gagnent ce revenu avec une tâche relativement simple qui peut aller de résoudre des, des anagrammes à des choses un peu plus compliquées. Et ensuite, on va leur expliquer que le montant de revenu qu'ils ont gagné au début de l'expérience va faire l'objet d'une déclaration de leur part et que les, le revenu qui sera déclaré sera ensuite taxé pour financer un bien public qui, en l'occurrence, dans le cadre de notre expérience, était la protection de l'environnement en finançant une organisation non gouvernementale de protection de l'environnement. Et dans ce cadre très simple, on observe donc directement ce qu'on appelle les décisions d'évasion fiscale, c'est-à-dire quelle est la part du revenu qui a été gagné qui est effectivement déclarée par les participants à l'expérience. La question qui se pose immédiatement, c'est bien sûr quel est le lien entre les décisions qui sont prises dans ce cadre très artificiel d'une salle informatique et puis les vraies décisions d'évasion à l'extérieur du laboratoire. Il y a beaucoup de travaux qui se sont intéressés à cette question et qui tendent à montrer qu'il y a un lien très fort entre les deux et que les décisions d'évasion qui sont prises dans le cadre de ce jeu simple en salle informatique à partir d'un revenu artificiel prédisent très bien les comportements de ces mêmes personnes dans la vraie vie en termes par exemple de fraude de transport et qui permettent donc de confirmer qu'on peut étudier les comportements d'évasion fiscale à partir des décisions qui sont prises dans ce cadre expérimental, même un peu artificiel. Ayant observé que la moralité avait peu de poids dans les décisions d'évasion fiscale, la question qui nous intéressait dans nos travaux, c'était d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les décisions d'évasion fiscale sont ce qu'elles sont et surtout, qu'est-ce qui explique que les décisions d'évasion fiscale sont différentes d'une personne à une autre et pour essayer de le comprendre, on a fait appel à des travaux en psychologie sociale qui portent spécifiquement sur, les, sur la moralité et qui montrent qu'on a souvent tort de penser aux décisions qui ont des implications morales comme étant reliées à des caractéristiques de la personne qui prend ses décisions. L'idée qu'il y a dans la vie des bons et des méchants, que les bons prennent des bonnes décisions et que les méchants prennent de mauvaises décisions, est une idée qui a été battue en brèche par de nombreux travaux en psychologie sociale qui montrent en réalité qu'une même personne, confrontée à la même décision, prendra des décisions complètement différentes et se comportera de manière complètement différente suivant le contexte dans lequel cette décision est prise. L'une des expériences les plus frappantes de ce courant de recherche, c'est une expérience dans laquelle l'expérimentateur observe le comportement d'une personne qui utilise une cabine téléphonique. Et dans cette cabine téléphonique, la personne passait son coup de fil et puis en sortant de la cabine téléphonique, rencontrait un, un, un complice de l'expérimentateur qui faisait semblant de faire tomber la pile de dossiers qu'il avait dans les mains au pied de la personne qui sort de la cabine téléphonique. Et dans les expériences qui ont été réalisées, on observe 5, 10, 15 des gens qui euh, s'arrêtent et prennent la peine d'aider euh, cette, euh, cette pauvre personne qui est dans la difficulté à ramasser euh, les documents qu'il a éparpillés. Dans d'autres versions de cette expérience, tout se passe exactement de la même manière, sauf qu'avant de passer un coup de téléphone, la personne qui est rentrée dans la cabine téléphonique trouve un euro que quelqu'un avait oublié en passant un coup de fil précédemment. Tout ceci, bien sûr, de manière expérimentale et délibérée. Et ce qu'on observe, c'est que alors même que tout se passe de la même manière, que ces personnes sont statistiquement les mêmes, puisque le, le fait d'avoir déposé un euro dans la cabine était expérimental et donc était euh, euh, choisi par l'expérimentateur. Et bien, on observe que les gens qui décident d'aider ce pauvre inconnu et donc de se comporter de manière morale euh, passent de 5 à 10 à 80 à 90 Ce que ce type d'expérience nous apprend, c'est qu'une même personne confrontée à la même décision se comportera de manière morale ou, 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 ou immorale euh, suivant le contexte dans lequel ces décisions doivent être prises, beaucoup plus que suivant ses caractéristiques personnelles. On a euh, utilisé ces, ces travaux en psychologie sociale euh, pour les appliquer à l'évasion fiscale. Dans certaines versions de l'expérience d'évasion fiscale que j'évoquais tout à l'heure, on a donc euh, demandé aux participants, avant que l'expérience ne commence et avant qu'ils ne sachent euh, en quoi va consister l'expérience, on leur a proposé, s'ils le souhaitent, de signer un formulaire qui est un formulaire dans lequel il s'engage à dire la vérité et à donner des réponses sincères. Selon la littérature en psychologie sociale que j'évoquais tout à l'heure, le fait même de, de s'être engagé à dire la vérité crée un contexte qui devrait conduire à se comporter de manière plus sincère dans le futur par ce qu'on appelle un effet d'engagement, c'est-à-dire un besoin de cohérence qui fait que d'une certaine manière, les gens qui ont accepté de signer un serment à dire la vérité, parce qu'ils observent qu'ils ont signé un serment à dire la vérité, se rendre compte qu'ils sont une personne qui se comporte de manière sincère et qui donc dans le futur sera plus enclin à dire la vérité et à se comporter de manière sincère. On observe dans nos expériences que ce serment à dire la vérité a un effet très fort sur les décisions d'évasion fiscale. On observe une augmentation de plus de 50% du montant d'impôts collectés lorsque les contribuables ont été exposés à cette procédure de serment. Mais on observe un autre résultat. On a d'une part les fraudeurs convaincus qui déclarent un revenu de zéro, quel que soit le revenu qu'ils ont, euh, qu ont gagné. Et pour cette catégorie de la population, on n'observe aucun changement de comportement quand ils sont exposés au serment. D'une certaine manière, pour ces contribuables qui décident de frauder complètement, euh, cette décision est une décision assumée et euh, euh, le serment à dire la vérité n'est pas suffisant à les faire changer de comportement. L'essentiel de l'effet du serment sur les décisions de déclaration, on l'observe parmi les gens dont la déclaration de revenus est intermédiaire, qui fraude un petit peu, mais qui déclare un revenu quand même positif. Et ce qu'on observe, c'est que l'effet du serment n'est pas d'augmenter un petit peu le montant de revenus qui est déclaré par ses contribuables, mais de faire en sorte que ses contribuables déclarent l'intégralité de leurs revenus, quel que soit le pourcentage du revenu qu'ils auraient déclaré en l'absence du serment.
0: Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça Parce que c'est intéressant, bien sûr, d'avoir... Euh... Disons un enseignement sur la psychologie morale à l'échelle de la planète. C'est très important pour les psychologues et pour d'autres personnes, les économistes aussi, d'avoir ce genre de données descriptives. Mais euh, rappelez-vous, au départ, euh, la question, c'était euh, que doit faire une voiture autonome dans une situation d'accident inévitable. Donc là, la question est devenue, euh, est-ce que ces données euh, peuvent aider euh, les décideurs publics à prendre position sur la façon dont doivent être programmés les véhicules autonomes et là, quand nous, nous avons voulu rester extrêmement humbles, euh, il ne s'agissait pas de dire qu'en euh, menant une expérience comme Moral machine et en collectant les préférences des citoyens, on allait lier les mains des décideurs publics. Euh, nous, notre contribution était euh, plus modeste. Euh, nous avons dit qu'il y a bon, deux situations, au moins, euh, dans lesquelles les décideurs publics peuvent avoir besoin de connaître euh, les préférences des citoyens dans, dans ce domaine. Euh, une situation, c'est quand euh, les experts, euh, les comités d'éthique, euh, les commissions, suggèrent de faire quelque chose qui va très fortement contre les préférences des gens. Par exemple, un comité d'éthique sur les voitures autonomes en Allemagne a dit qu'il est hors de question de prioriser euh, la vie des enfants dans ces situations d'accident. Il euh, y, y a un argument, hein, ça s'entend complètement comme position. Mais ce que nous disons, c'est si un gouvernement veut s'engager dans cette voie-là et dire, nous ne donnerons aucune priorité à la vie des enfants, et il faut savoir que ça va créer un choc dans l'opinion. Donc, ça veut dire qu'il faudra concentrer les efforts d'explication sur cette mesure-là qui va être très impopulaire. Et ça veut dire aussi qu'il faut avoir un plan de communication prévu pour le jour, espérons qu'on n'arrive pas, ou qu'on n'arrive pas vite, pour le jour où des enfants vont perdre la vie dans une situation comme celle-là, alors que la voiture aurait pu choisir de les sauver, mais ne l'a pas fait donc connaître les préférences des citoyens pour concentrer les efforts d'explication là où ils doivent être concentrés et puis bien sûr il y a une possibilité qui est peut-être un peu plus audacieuse qui est de dire parfois les experts dans ce domaine là ne savent pas euh, ce qu'il faut faire ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils disent que euh, par exemple, pour ce qui est de sauver le plus grand nombre de vies, il y a des arguments pour le faire, il y a des arguments pour ne pas le faire, et les experts peuvent se montrer euh, incapables de trancher. Et ce que nous disons, c'est peut-être, peut-être, dans un cas comme celui-là, on peut se servir de données euh, sur les préférences citoyennes, telles que celles de Moral Machine, pour, disons, euh, départager euh, les experts qui n'arrivent pas à trancher. Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, Prendre le temps
1: et nourrir le débat. Aujourd'hui, on pense que l'économie se situe un petit peu en réceptacle de la moralité. L'économie n'a pas grand-chose à dire sur qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est moral ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Au cours des années récentes, les économistes ont plutôt eu tendance à être un peu embêtés avec la morale, parce que la morale c'était une dimension. Euh, qui conduisait les gens à prendre des décisions qui ne correspondent pas vraiment à celles auxquelles on s'attend quand on regarde les comportements uniquement à travers le prisme euh, des conséquences euh, pour soi-même des décisions qu'on prend. On a vu euh, le cas de l'évasion fiscale tout à l'heure, qui est un exemple dans lequel les, les, les dimensions, dans toute sa complexité, de la moralité euh, sont euh, absolument cruciales et euh, nécessaires pour comprendre les décisions qui sont prises. Euh, mais c'est un exemple euh, parmi tant d'autres. Euh, qui montre que l'économie ne peut pas se priver, euh, non pas de comprendre les déterminants de la moralité ou d'expliquer ce qui est bon ou mauvais, mais de prendre en compte l'existence d'une dimension morale aux décisions individuelles pour euh, comprendre les comportements économiques dans toute leur complexité. Mais l'économie est presque d'une certaine manière obligée de prendre en compte le fait que euh, les notions morales sont. Euh, euh, très importante dans la manière dont les décisions sont prises, y compris dans la sphère économique. Historiquement, euh, euh, l'économie et, et la morale étaient intimement liées. Adam Smith lui-même avait travaillé sur les deux sujets. À mon avis, c'est une extension du paradigme, au sens où l'homo economicus n'est rien d'autre qu'un ensemble d'hypothèses qui consiste à dire que parmi les raisons pour lesquelles les gens font ce qu'ils font, il y a aussi leur intérêt personnel. Ce qui est être trop limitatif pour être complètement vrai, mais euh, a peu de chances d'être complètement faux. Euh, il faut donc effectivement, euh, non pas s'en départir, mais enrichir cette vision des comportements pour comprendre un certain nombre de décisions où euh, cette vision des, 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 des comportements et de la décision humaine est, est insuffisante. Euh, mais le rejeter serait, je crois, une erreur. C'est ainsi que nous concluons notre série d'été sur l'économie comportementale. Vous pourrez retrouver l'ensemble des épisodes sur le site The Conversation France et sur toutes les plateformes de streaming.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.